0: Hi Maria hier, super schön, dass du heute wieder reinhörst. Folge Nummer 106, die Angst vor deiner wahren Größe. Fühlt sich wichtig an, diese Folge aufzunehmen, denn wir sind besonders jetzt gefragt, in unsere wahre Größe hineinzutreten und in diesem Sinne, bleib dran, bis gleich. Die Angst vor deiner wahren Größe kann sich auf mehreren Ebenen zeigen. Also das ist meine erste Frage an dich. Wenn ich von wahrer Größe spreche, ähm, was kommt da als erstes? Denkst du da an, ja, meine wahre Größe, ich möchte beruflich schon lange in eine andere Richtung oder nee, meine wahre Größe wäre, wenn ich jetzt endlich diese Reise mache. Ähm, also deine wahre Größe kann sich auf mehrere Dinge beziehen. Das kann ungelebte Fähigkeiten betreffen, das kann ein Nein zur Liebe betreffen. Vielleicht hast du Angst vor wahrer echter Liebe und so blockierst du auch hier in deine wahre Größe zu treten. Vielleicht hast du Angst ähm, und sagst Nein zum Leben und hast also Angst vor Spaß, Freude und Leichtigkeit. Es wäre so neu für dich, ne? aber das würde im Endeffekt halt auch dein Leben in die wahre Größe entfalten. Also du fürchtest dich vor der wahren Größe, vor, dir, vor dem vollen Leben. Und darum, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ähm, die Einladung ist als erstes an dich natürlich gerade zu schauen spontan, was macht dich denn dann klein? Ist es halt die äh, ungelebte Partnerschaft, das ungelebte Potenzial? Du hast besondere Fähigkeiten und teilst diese nicht. Oder ist es das, ich mach's mir immer schwer, irgendwie bleib immer in meiner Kiste, in meiner Safety-Bubble, gehe immer dieselben Routen, Wege, Routinen und komme so einfach nicht ganz aus meiner Haut. Man könnte auch sagen, wo sagst du einfach Nein? Wo sagst du nein? Aus Angst. Möchte ich erstmal an dieser Stelle sagen, gut, dass du da bist, wo du gerade bist. Es ist gut, dass du da stehst, wo du jetzt gerade stehst. Es also auch mit, deinem, mit deinen Ängsten vor deiner wahren Größe. Weil, wenn die nicht da wären, oder ja, dann dann lehnst du halt einfach, wenn du das jetzt nicht gut finden kannst, wo du gerade stehst, auch mit der Angst vor deiner wahren Größe, dann lehnst du den Moment ab. Dann lehnst du dich ab und das, was alles war. Dann lehnst du die Vergangenheit ab. Also wäre der erste Teil in dieser Folge, anzuerkennen, was war und dass es richtig war, wie es war, Du hast Angst vor deiner wahren Größe. Das hat vielleicht schon als Kind angefangen. Du hast, weil wenn wir Angst haben, entwickeln wir Schutzstrategien, um uns zu schützen vor dem, wovor wir Angst haben. Deine Angst vor deiner wahren Größe könnte als Beispiel sein, ich habe Angst, meine Kreativität zu leben, weil ich dafür ausgelacht wurde, sprich von meinem Vater kritisiert wurde immer. Okay. Und du hast deswegen eine andere Strategie entwickelt, du hast deswegen angefangen, richtig gut in Mathe, mit Nummern, Physik, Chemie, du bist ganz gut in diesen ganz anderen Fächern geworden und hast dich da voll reingekniet, weil du irgendwie einen guten scharfen Verstand dafür hast, gute Aufnahmefähigkeit und arbeitest jetzt in diesem Bereich. Und das ist deine Strategie geworden. Du berufst dich einfach nur noch auf Sachen, die eher gar nichts mit Kreativität zu tun haben und bist darin erfolgreich. Du fühlst natürlich, deswegen mache ich ja die Folge, du fühlst, dass da was, irgendein Potenzial, dass, nicht, dass das nicht ganz die wahre Größe ist, die du lebst und weil dieses Potenzial verdeckt ist, aber... Du kannst erkennen, dass die Strategie, die du entwickelt hast, aus Angst dir dienlich war auf irgendeiner Ebene. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Eine meiner Ängste ist, aus meiner Mitte zu fallen. Ich habe Angst, in Situationen reinzugehen, die mich aus meiner Mitte bringen. Also zum Beispiel zu viel Stress oder Situationen, die den Körper physisch herausfordern und dadurch sich der Körper eventuell schlecht fühlen könnte. Ich habe also Angst, dass es mir schlecht geht, dass mir übel ist, dass ich keine Kontrolle über meinen Körper habe. So, diese Angst ist sehr alt, die habe ich als Kind schon aufgenommen. Und was habe ich dafür für Strategien entwickelt? Ich habe Strategien entwickelt, damit es mir körperlich nicht schlecht geht, dass ich nicht aus meiner Mitte falle. Das zeigt sich heute im Erwachsenen Leben, äh, Leben so, dass ich immer den goldenen Mittelweg gehe, was aber auch definitiv meine Komfortzone ist. Ich bin nie zu krass links, rechts, zu krass schwarz, weiß, ähm, zu doll hier, zu wenig da. Also ich bin immer irgendwie in der Mitte unterwegs und es ist meine Comfortzone. Ich habe also eher Angst, dass es zu tief nach unten oder zu weit nach oben geht, dass ich halt aus meiner Mitte falle. Und das ist halt zeitgleich, wie gesagt, eine super Strategie, die läuft super für mich. Ich fühle mich auch körperlich wirklich gut, aber ich bremse mich dadurch aus. Also ich bremse mich dadurch auch für neue Erfahrungen. Ja, wo ich einfach eine neue Erfahrung, eine neue Lebenserfahrung ist ja eine Erfahrung, wo ich nicht weiß, wie es mir damit geht, oder? Wo ich nicht weiß, was kommt, was das für, auf mich für Auswirkungen hat, ne? Und die mache ich dann also lieber erst gar nicht. Und so ist dann entsteht auch so ein Nein zum Leben, so, so ein Nein für neue aufregende Erfahrungen. Da bleibe ich lieber in meiner Comfortzone, in der goldenen Mitte. Verstehst du, was ich meine? Und so darf man, darf jeder für sich schauen, die Angst vor deiner wahren Größe, wie zeigt die sich? In meinem Beispiel jetzt also Angst aus meiner Mitte zu fallen, Angst, dass es mir körperlich schlecht geht. Und dadurch entsteht so ein Nein zum Leben, Nein zu möglichst neuen Erfahrungen. Dann erkenne ich an, was ich für Strategien entwickelt habe. Okay, ich mache. Ich, ich schlafe immer genug, ich, ich ähm, esse genug, ich esse ähm, gesund, ich ernähre mich ausgewogen, äh, bestmöglich, sage ich mal, ich mache Yoga, ich bewege mich, versuche mindestens einmal am Tag eine Stunde draußen zu sein. Also ich mache all diese Dinge, die sind richtig, die will ich auch nicht aus aufgeben, aber es geht darum zu erkennen, dass es eine Strategie auch ist und was die mir gedient hat, okay, dazu lade ich dich ein, ein ähm, Uncover your strategies, also deck auf, was du für eine Strategie fährst, um eben dich zu schützen vor bestimmten Ängsten. Und dann wollen die gesehen und anerkannt werden, diese Strategien. Ich gebe mal noch ein paar weitere Beispiele. Du hast Angst vor der Liebe. Du hast Angst davor, verlassen zu werden, also vor dem Schmerz, der damit zusammenhängen würde, ja, weil du logischerweise schon mal verlassen wurdest. Du kennst das Gefühl. Die Strategie ist, die du fährst, du blockst so ein bisschen ab. Du willst zwar zum Beispiel eine tolle Partnerschaft, bist aber am Ende dann doch irgendwie ein glücklicher Single und irgendwie geht es dir gut damit, aber es schwingt mit, ich brauche eh niemanden. Und man könnte sagen, du sagst, ich brauche auch noch nicht nochmal dieses Gefühl von verlassen werden, nee, danke. Naja, das heißt, die Strategie ist, mir geht's gut, alles klar bei mir, macht euch keine Sorgen, I'm a happy single. Also nach außen hin, der Schein ist, du kommst gut klar und alles, keine Frage, aber die Blockade ist, also du blockierst damit halt durch dieses Muster, Neue Begegnungen, du bist gar nicht mehr richtig offen für die Liebe, für die Partnerschaft, ne? Weil einfach dieser alte Schmerz mithängt, ich habe Angst, verlassen zu werden. Und das blockiert dich, in deine wahre Größe zu kommen. Also schau dir mal deine Strategien hierzu an, wenn du damit resonierst. Ich gebe ja nur Beispiele. Ein weiteres Beispiel ist, ähm... Angst vor deinen eigenen Gefühlen, weil sie dir wehtun. Da ist einfach zu viel Schmerz mit verbunden. Und deine Schutzstrategie, die du entwickelt hast, um da nicht hin zu müssen, ist Alkohol. Du trinkst drei Gläser Wein jeden Abend. Ja, oder drei Bier. Du, du weißt es auch irgendwie, aber du bist ja nicht betrunken davon, deswegen ist das jetzt kein... Kein, äh, siehst du dich nicht als Alkoholiker oder so? Du machst es einfach, um nicht, wenn du dann eh nach diesem ganzen vollen Arbeitstag abends auf der Couch sitzt, wo du jetzt Zeit hättest, mal mit dir zu sein und um da nicht mit dir sein zu müssen, trinkst du drei Gläser Wein jeden Abend. Was blockierst du dadurch? Die Tiefe des Lebens, weil du nicht in die eigenen Gefühle eintauchen möchtest. Du willst es nicht fühlen. Und damit, ja, kann aber halt auch nicht diese ganz wahre Größe, diese Lebensgröße sich auch entfalten. Also wenn du eine Blume bist, dann kannst du nicht ganz aufgehen, wenn du nicht bereit bist, deine Gefühle zu sehen und zu fühlen. Und deswegen sind wir ja hier. Weiteres Beispiel ist, ähm, die Angst vor dem eigenen Potenzial als zum Beispiel Heiler oder als Redner oder als Kolumnist oder als Künstler. Ja, was auch immer das ist, aber du fühlst es tief in dir, du, du hast ja dieses große Potenzial. Es ist tief in dir schon immer gewesen. Deine Schutzstrategie, weil du hast ja da Angst vor, das zu entfalten ist. Zum Beispiel mh, Reisen, Kommit, keine Commitments wirklich eingehen. Also so bei keiner Sache wirklich zu sagen, so hier bleibe ich jetzt mal ein paar Jahre, hier bin ich jetzt zu Hause angekommen, hier gehe ich mal rein in was. Oder ähm, ich denke da jetzt wieder <lacht> so ein schönes Beispiel, diese Leute, die so in Ashrams wohnen und sich in die Spiritualität reingeben, in diese Blase. Statt in ihr Potenzial als Architekt, was weiß ich, Redner reinzugehen, ins wahre Leben mit ihrem Potenzial einzutauchen, bleiben sie in der spirituellen Bubble. Also hier auch schauen, was ist deine Schutzstrategie und was blockierst du? Da du dieses ganze Potenzial nicht lebst, blockierst du halt die wichtige Erfahrung des Schaffens, des Kreierens. Und da gehst du halt auch nirgendwo in die Tiefe. Ne? Also Leute, die so ein Muster haben, die halt Angst haben vor ihrem wirklichen Schaffenspotenzial, die bleiben überall an der Oberfläche. Also es geht nirgendwo mal richtig tief rein. Dass du wirklich sagst, da, ich habe doch ein krasses Potenzial, ich habe diese Talente, die Fähigkeiten, Freunde haben es mir schon von außen über die Jahre immer mal wieder gesagt, gespiegelt, ich weiß es, jetzt bin ich zu alt, jetzt bin ich schon zu weit auf meinem Weg und irgendwie ne, findest du vielleicht auch ähm, noch 20 weitere schöne Ausreden, sprich Strategien. Aber wo willst du hin langfristig? Also ist doch die Frage, oder? Ob wir dann am Ende, wenn wir sagen, wir sind irgendwann mal am Ende, können wir dann sagen: Ja, doch, doch, ich habe alles gemacht, wie ich es wollte. Ich bereue nichts. Also, wärst so fein damit? Ich will jetzt keinen Druck aufbauen. <lacht> ähm, es ist einfach zu so befriedigend für dich und dein Umfeld, wenn du dein Potenzial lebst, jetzt mal ehrlich. wenn du was machst, wenn du halt, so wie ich das jetzt hier gerade in den Beispielen angeführt habe, ähm, deine Fähigkeiten wirklich damit arbeitest. Es ist total schön für andere zu sehen. Weil wenn du als Blume aufgehst, dann gehen ja auch die anderen Blumen um dich herum auf, dann trauen die sich das auch, dann gucken die und sagen, wow, diese Blume ist so schön, ich ich glaube, ich zeige mich auch mal. Ich habe ein bisschen Angst, mich zu zeigen, aber ja, mhm, ich gehe da mal rein. Ein Beispiel möchte ich noch mitgeben. Ähm, das ist die Angst vor Spaß und Albernheit. Also damit ist so verknüpft, auch Angst loszulassen. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Aspekt, wenn du hier heute mit mir deine Ängste so ein bisschen anschauen solltest, Oft steht eine Angst hinter der Angst, also die Angst vor Spaß und Albernheit. Ja, vielleicht schämst du dich immer ein bisschen fremd, wenn jemand um dich herum ganz albern ist und so losgelöst. Dann hast du im Kern auch Angst, Kontrolle abzugeben und loszulassen. Das wäre so die Angst dahinter. Weil du zum Beispiel als Kind erfahren musstest, was das heißt, keine Kontrolle zu haben. Und weil du missbraucht wurdest auf psychischer Ebene. Du wurdest manipuliert und hast Unterdrückung erfahren. Ja, du wurdest klein gemacht. Wenn du als Kind dann mal ausgelassen und albern warst, hast dir gleich jemand dich so runtergedruckt. So richtig wieder zurück. Schön rein in die Erde wieder. Und zack, ist die Blume nie mehr rausgesprossen. Also, und dann war deine Schutzstrategie halt, ja gut, dann, dann bin ich nicht albern, dann kriege ich gute Noten und bin ernst. So wie Papa. Ne? bin ganz ernst und, und cool. Ich zeige bloß nicht mein wahres albernes Gesicht. Nein. <lacht> Sowas so was passiert ständig. So, so sind wir. Das ist die Erfahrung des Menschseins. Aber wir blockieren halt dadurch Freude und Leichtigkeit. Ja, Also dieser erste wichtige Teil dieser ganzen Folge ist seit halt heute dieses Aufdenken, deiner wahren Größe, die, die Ängste zu sehen, die dahinter stehen und dann vor allem die Strategien, die du fährst. Weil wenn wir die Strategien erkennen, wenn wir die Strategien erkennen, haben wir auch die Möglichkeit, es zu verändern. Angst sitzt ja halt einfach im Kopf. Angst sitzt im Kopf, nirgendwo anders. Sie kann, wenn sie sehr alt ist, auf, ich sag mal, Informationsebene gespeichert sein, also auch so in dem Vierjährigen in dir oder in der Sechsjährigen in dir, ne? Und du kannst dich aber auch bewusst mit diesen Energien, sage ich es mal, verbinden. Es ist ja alles hier ein Feld, oder? Und dieses ganze Feld, also die die Dreijährigen, die, ja, das ist alles verfügbar, die Information. Und wenn du dich erinnern möchtest, also zurückgehen möchtest, wirklich, ich nenne es mal, die Hausaufgabe machen willst, dann gehst du zurück, dann guckst du alle Momente an, das können Kettenmomente sein, dass du sagst, wow, ich sehe mich als Vierjähriger, als 13 -Jähriger. ich sehe mich im Studium hier, da, 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 da. Da kommen irgendwie vielleicht so zehn Situationen, Momente. Du kannst sie alle in Gedanken dir vorstellen wie so eine Kette. Und dann kannst du damit in Kontakt gehen und sagen, und diese Informationen veränder dich. Weil in diesen zehn Momenten, die da in der Kette aneinandergereiht stehen bis heute, habe ich mich damals entschieden, die haben mich bestärkt, meine Schutzstrategie zu fahren ja die mich beschützt hat vor meiner Angst alleine zu sein vor meiner Angst verletzt zu werden oder vor meiner Angst Gefühle zu fühlen vor meiner Angst ähm, mein mein Potenzial zu zeigen zu teilen was auch immer was war und dann kannst du mit diesen mit dieser in diese Kette zum Beispiel ich gebe nur Beispiele wie du damit verändern du kannst die Information halt verändern ne Du kannst die Information verändern, indem du zum Beispiel ein Heillicht durchsendest, ein weißes von oben. Du kannst die Information verändern, indem du sagst, du sprichst für dich selbst ein Gebet und für das Wesen, das du bist und was du in all diesen Jahren an dieser Kette warst. Ja, dass du also Mitgefühl und Empathie für dich empfindest. Du kannst die Informationen verändern, indem du einfach sagst, ich verändere es, ich erkenne es an und durch mein Anerkennen, durch mein Sehen dieser Kette, verändere ich es hier und heute und beginne jetzt eine neue Kette, nämlich die Kette des Vertrauens. Und dann kannst du dir auch gerne vorstellen, wie du nach rechts raus in die Zukunft ähm, Bilder kreierst innerlich, wie du vertraust. Also, das wäre jetzt der letzte Teil, zu dem ich dich, zu dem ich dich einladen möchte im Rahmen dieser Folge heute. Ich spiele dafür ähm, gleich eine schöne Musik ein und werde mich dafür für so, hm, wie viele Minuten gebe ich dir? Drei Minuten ausklinken. Und in diesen drei Minuten bist du eingeladen, dass du gleich die Augen schließt, dir vorstellst, wie du in einem Kino sitzt und auf dieser Leinwand tauchst du dann auf und dann stellst du dir vor, was bin ich ohne meine Angst? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Angst habe, aus meiner Mitte zu fallen, na, dann stelle ich mir vor, wenn diese Angst nicht da ist, wenn ich völlig Vertrauen ins Leben habe, was mache ich dann für Dinge? Ja, dann mache ich vielleicht den Fallschirmsprung, dann stelle ich mir vor, wie ich Fallschirmspringe. Ne? Also ich möchte, dass du dir, dich in dieses Kino setzt und dir vorstellst und nicht nur das, du fühlst dich richtig diese Dinge machen, du kannst natürlich dann auch stopp drücken und das noch verlängern, falls du dafür länger als drei Minuten Zeit brauchst um die Informationsgeschichte umzuschreiben. Du veränderst hier Informationen. Schon die ganze Zeit, während ich diesen Podcast spreche, verändern sich in da auch in deinem Feld Informationen, ja, weil ich Dinge an dein höheres Selbst reingebe, anspreche, die gesehen werden möchten, Dinge, die vom Schatten ans Licht wollen. Darüber hinaus sind auch meine Worte Informationen ja, also nur, dass du nur eine, ein Verständnis kriegst, für was du hier machst. Das ist Quantenphysik, das ist Quantenheilung. Du veränderst dein Informationsfeld. Und ich lade dich jetzt ein für die nächsten drei Minuten am Ende dieser Podcast-Folge. Dein Informationsfeld bewusst zu verändern, setz dich ins Kino, male ein neues Bild, Klammer auf. Ich gehe davon aus, dass du vorher jetzt deine Hausaufgaben gemacht hast <lacht> und dir überlegt hast, was sind meine Ängste, was sind meine Schutzstrategien. Und von dort aus, das ist der, der Kernaspekt, entscheide ich mich, es anders zu machen. Also wenn du ein Künstler sein willst, entscheide dich hier und heute dafür. Wir haben keine Zeit mehr für dieses Rumgeeier, für Unsicherheit, für Angst. Es gehört alles dazu. Aber ich sage einfach, wir dürfen uns auch entscheiden und losgehen. Die Zeiten waren nie besser dafür. Klammer <lacht> zu. Okay, genieße die nächsten drei Minuten. kommen bitte langsam zurück. Ich danke dir sehr fürs Zuhören dieser Podcast-Folge heute und ja, ich möchte noch mal kurz zusammengefasst sagen, was mir die Kernintention für diese Folge war, die Angst vor deiner wahren Größe, dich zu entscheiden in erster Linie, zu sagen Yes! Jetzt ist Schluss damit. Ich gehe jetzt los oder ja, jetzt mache ich diese Sache oder ja, ich sehe, dass ich Angst habe immer wieder vor diesen und diesen Dingen und ich schreibe jetzt eine neue Geschichte. I'm rewriting the story. Wir haben diese Power. Das hast du in den letzten drei Minuten dir selbst bewiesen. Das ist unsere Superpower. Das war auch schon immer da. Wir dürfen das immer wieder täglich praktizieren und damit arbeiten, mit unserer Vorstellungskraft und von dort mit den Emotionen. Ne? Aber es braucht ein Ja, ich will Ja <lacht> und kein Vielleicht und Ö, all right? Cool, hey. Vielen Dank fürs Hören, Ich schicke dir Licht und Liebe. Piu, piu. Lass es dir gut gehen. Sag ganz klar Ja zu deiner wahren Größe. Und wenn du Lust hast, abonniere bitte meinen YouTube-Channel. Ich habe seit dieser Woche einen neuen YouTube-Channel. Ich werde jede Woche ein YouTube-Video aufnehmen, auf Englisch jeweils und auf Deutsch, auf ähm, jeweils genauso, wie ich halt einen Podcast aufnehme. Und dieser YouTube-Channel heißt Let Me Remind You. Und ich freue mich mega, wenn du den abonnierst. Die erste Folge, die ich aufgenommen habe, heißt, ähm, wie habe ich die genannt? 10 Zeichen, 10 Wege, nicht den Kopf zu verlieren. Danke fürs Abonnieren, danke, dass du da bist, danke für dein Licht. Bleib positiv, bleib klar, bleib kraftvoll und hier nochmal ein Regenbogenpfeil in dein System. <lacht> Und ein bisschen Glitzer. Deine Maria.